0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conoceremos a Hernaín Arias, un periodista oriundo de San Felipe, estado de Yaracuy. Hernaín emigró a la ciudad de Viena, en Austria. Allí trabaja en un restaurante de comida española y hoy nos cuenta su historia de migración. Esto es Radio Migrante. Hola Ernaim, bienvenido a Radio Migrante, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, eh, Saludos. estoy muy bien. Y bueno, desde Viena, la capital de Austria, Saludos saludo a todos por allí.
0: Oye, Hernán, tú sabes que yo, bueno, lamentablemente no tengo el privilegio de conocer Viena, pero la idea que tengo, y por lo que he visto, es que es una ciudad un que es estilo un museo a cielo abierto, ¿no? Donde quiera que tú pases, eh, hay una obra de arte. ¿Es así o estoy equivocado?
1: Es correcto, sí. De hecho, eh, Viena es como una ciudad, un, tú lo has dicho, museo, un museo a cielo abierto no es una ciudad tan gigante, es una ciudad pequeña. Viena tiene casi dos millones de habitantes, pero por todos lados que tú vas, que tú pasas, en cualquier esquina hay una escultura, hay una obra, hay, hay muchísimas cosas con respecto al arte. De hecho, es una ciudad que tiene muchos museos, el Museo Cuartier, el Bel Museo, que es el Museo Etnográfico, que por cierto, la semana pasada estuve allí, eh, está el... el, el el, 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 el Belvedere el, 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 el de Chumbrun y de verdad que es una ciudad que tiene muchos museos, mucha cultura, mucha música, la, la ciudad donde vivió Mozart y, y de verdad que, que en ese sentido eh, eh, es un espectacular pues en el sentido de lo que es la cultura la música y el arte
0: Oye, nos decías también previo a la entrevista que eh, al fin el frío como que les está dando una tregua ya
1: Sí, sí, ya esta semana está iniciando lo que es el calorcito, ya la gente, ves más a la gente en la calle, de hecho aquí se cambia el semblante de la gente, la gente anda con otro, eh, anda más alegre, eh, quizás con, con mayor energía porque ya estamos recibiendo los rayos solares necesarios y ya no hay ese frío, ya no, ya no hay que salir con con, con con tanta ropa encima, pues tanta ropa en el cuerpo.
0: Pero dime una cosa, extrañan los palos de agua san felipeño, como eso no debe haber allá.
1: Por supuesto, todos los días. Sí, aquí hay no hay lluvias así fuertes como uno conoce las lluvias tropicales, sino es llovizna, una llovizna, y quizás a veces pasa todo el día con una, lluvia, una llovizna, una llovizna, pero no un aguacero de esos de estilo de nuestro allá, que, que son torrenciales, no, sino una llovizna y pasa todo el día así el, el tiempo muy mal.
0: Una ciudad que hay que, hay que hay que adaptarse a todo. Sí. Fíjate, Ernaín, quisiera que comenzáramos eh, preguntándote: ¿cuáles fueron tus razones para emigrar?
1: Bueno, mira, eh, la situación económica: eh, uno, yo verdad que soy, tengo una esposa, dos hijos, está mi mamá y tenía mi trabajo, pero la situación económica cada día me fue cercando. Yo estaba en contra de emigrar, no quería irme porque me sentía bien en mi pueblo, pero eh, era el tema del, de, de la subsistencia que ya eh, el tema hasta para comer se nos había complicado porque uno llegaba y el salario no alcanzaba, trataba de hacer cosas y, y, y era muy complicado, así que mi hermano que vivía aquí ya en esta ciudad me llamó, me dijo te doy la oportunidad y vente y, y tomé la decisión así como con la cabeza un poquito fría y llegué hasta aquí, pues, eh, en, en vuelta de un mes ya estaba aquí, todo fue así en un mes, eh, planificamos todo y bueno, y, y aquí estoy, pues, pero al principio no quería emigrar, pero esas fueron las razones, pues, sobre todo el, el tema de la economía.
0: Y fíjate que tú dejaste buena parte de tu familia en Venezuela, ustedes están regados también los hermanos, no está en España, no en Chile, pero tu madre está aquí, tu esposa y tus hijos están aquí. ¿Tú recuerdas cómo fue la despedida de tu gente?
1: Claro, claro, en el terminal de San Felipe, en el terminal de, de pasajeros de San Felipe en, en Yaracuy, eh, ahí fue, ahí me despidió mi mamá y, y, y mis hijos y mi esposa y mi sobrino. Y yo, y yo, mi hijo, yo tengo un hijo que se llama José Alejandro, él tiene, en este momento tiene tres, tres años, para aquellos días tenía apenas, estaba recién cumplido, tenía un año, y recuerdo que él me decía, chao papá, chao papá, así como alegre pero lo que una vez mi esposa y yo contábamos, lo que él no se iba a imaginar era que su papá él no lo iba a ver por mucho tiempo, de hecho no nos hemos visto no, siempre por videollamadas, pero él no sabía eso, ¿no? El grande que, teni, que tenía diez, eh, nueve años, en ese momento que José Leonardo sí lloraba, estaba llorando, pero el niño estaba como alegre, pues despidiéndome alegre porque decía mi papá vaya ajá, y a, a lo mejor llega mañana o, o, o más tarde, pero fue bastante dura, bastante dura la despedida, porque, como se dice, pues tú sabes el día que sales, pero no sabes cuándo vas a regresar.
0: Oye, ciertamente el, el mayor estaba más consciente de la cosa. Afortunadamente, nos contabas que dentro de, de poco tiempo ya los tendrás contigo, ¿no?
1: Sí, ha sido eh, una decisión que hemos tomado, porque cuando yo salí se hablaba, bueno, de, dependiendo de cómo te vaya y cómo tú veas la cosa, si tú ves que las condiciones están para que nos podamos reunir, reunir allá, nos vamos, si no, tú ves, te regresas y bueno, vemos cómo, cómo subsistimos. Pero bueno, las condiciones se me están dando para que ellos lleguen aquí y estoy trabajando en base a eso, pues que en vuelta de un mes ya yo esté reunido aquí con mi familia, ya casi un año y seis meses que no los veo, y bueno, mi, sobre todo mi esposa y mis dos hijos, y, 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 y ese es el plan, pues ya tenerlos aquí, que vayan a la escuela de aquí, yo sé que van a tener como un choque, cuando sobre todo con el tema del idioma, Miguel.
0: Seguramente va a ser una, una un reencuentro muy bonito. Y cuando hablas sobre el idioma, de repente ese choque para ellos va a ser menos complicado. Dice que los chamos aprenden más rápido el idioma. Cosa que a ti sí te cho te chocó un poquito. Cuéntanos cómo fue esa adaptación con el alemán, el que todavía estás aprendiendo.
1: Terrible, terrible. Cuando llegó aquí... Y, y, y no podía hablar, eh, 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 no podía comunicarme, iba a una institución y no te entendieran, no te, tú no te hacías entender, y de verdad que es complicado, y aquí, a pesar de eso, aquí también se habla inglés, todo el mundo habla inglés, pero ellos, eh, cuando tú le hablas en alemán, tú vas en una institución y hablas alemán, ellos de verdad que te respetan, y acá, eh, cualquiera puede quedarse eh, trabajando y hablar inglés pero acá te dan la oportunidad para que tú vayas a estudiar el idioma de hecho yo estoy becado con por la ciudad de viena y me envían una institución estoy estudiando en una institución de lunes a viernes en la mañana eh, el alemán pues ya yo estoy en el, en el, en el nivel a 2 es un certificado internacional al principio pensé que no podía decía mira es Claro, me falta muchísimo, pero ahí voy, ya voy aprendiendo poco a poco el idioma, estoy todos los días en esta sociedad, y como tú decías, pues para los niños es más fácil, pues sobre todo el niño pequeño, que él todavía no lee su propio idioma, el, o, su, o su idioma materno, le sería más fácil.
0: Oye, Hernán, ya tú estás entonces en condiciones de decir en alemán, un saludo a mi gente allá en San Felipe, ¿ya lo puedes decir en alemán? halo
1: hallo, hallo, Grus Scott un meine familia, un um, miene eh, 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 Frau, un miene Kinder, o oh, y amo. Ahí va, ahí va, vamos,
0: vamos, vamos muy bien, ¿no? Sí, ese, poco ese a poco. El idioma es complicado, lo, lo, lo dicen muchos de los de las personas que hemos entrevistado que están allá en Alemania.
1: De hecho, es uno de los 10 idiomas. Eh, está en la lista de los días más complicados para aprender.
0: Bueno, no se te vaya a ocurrir ahora emigrar a Bulgaria o a Islandia, algo así, porque ahí sí es verdad que estamos.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, hay, y he conocido muchos venezolanos eh, 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 que están por todos lados. Conocí venezolanos en Hungría porque también me ha dado la oportunidad de salir de aquí. Fui a Francia, a París, conocí venezolanos allá. Y de verdad que nosotros estamos regados por todo el mundo. Y hay algo curioso, Miguel, y discúlpame que te haga esto. Que tú sales a la esquina de tu casa y ya consigues harina de maíz precocida. qué es tan curioso eh, eh, que nuestro principal alimento es la, la, la arepa y que tú salgas a, a, a un abasto de la esquina, sobre todo los abastos de los asiáticos, y tú consigues la, la harina de maíz precocida. pues La arepa no puede faltar.
0: Fíjate que eso te... Eso te quería preguntar, ¿qué tan, qué tan, bueno, ya nos estás diciendo que es facilísimo ahora comerse una arepa sí. en Viena, pero ¿qué otro tipo de comida venezolana consigues? Trabajas en un, en un restaurante de comida española, pero cuando te quieres comer una yaca, unos tequeños que están en todas partes, ¿cómo, dónde los consigues?
1: Mira, ya hay venezolanos acá que, eh, por ejemplo, el tema de, de las arepas, Aquí en Viena existen dos restaurantes de comida venezolana, uno se llama Mi Pueblo y otro es Aguacate, y, ve, y venden arepas, venden tequeños, venden comida venezolana. Y también con, eh, conozco paisanos, hay una familia que es de Maracay y tiene un restaurancito a las afueras de Viena, más tradicional, hacen el, la sopa, el mondongo, el sancocho, hacen hallacas, cachapas, y eh, también están a, a las afueras. De, así que, que, que no es tan complicado. Por ejemplo, aquí en Viena no hay muchos venezolanos ni muchos latinos tampoco acá. Aquí predomina, cuando se es extranjero, predomina mucho la, eh, sirios, turcos y gente del Medio Oriente también y de, de Asia. Pero latinos muy poco. Pero sí ya, eh, como te decía, ya hay esa facilidad de conseguir una harina, una harina de maíz o conseguir... Eh, 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 productos venezolanos, conseguir comida venezolana, no es en todas las esquinas que vas a conseguir, pero sí hay sus sitios para comerse una arepa o comerse una sopa o comerse unas hallacas, sobre todo en diciembre de hecho hasta por encargo las hacen de aquí venezolanos y te digo algo y te digo algo, Miguel, les encanta a los austriacos les encanta la comida venezolana, porque he ido a restaurantes de comida venezolana, esos dos restaurantes, y la mayoría de las personas que están ahí son austriacos.
0: Oye, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué tanto les gusta a los austríacos de repente? ¿Los ha visto comerse una arepa? ¿De qué, de qué relleno ha visto que les gusta?
1: De carne, de queso, de pollo, la arepa vegana, aquí mucha gente vegana se la comen vegana, pero les encanta, viste, les encanta comer Comida venezolana, les le fascina la comida venezolana y este, muchos me han dicho, tan loco por los tequeños, locos por las arepas, <ríe> loco cuando se comen una cachapa y cuando, de hecho yo, eh, en diciembre, eh, hay un compañero de trabajo que es venezolano, que es, es cocinero y, e hizo unas hallacas para todo el personal que por lo general son eh, allí trabajan austriacos, muchos españoles, también trabajan argentinos, alemanes y les encantaron las ayacas. En estaban fascinados con las ayacas. Y ya la arepa la conocen. Todos conocen aquí la arepa.
0: Qué bueno, estamos conquistando espacios. Dime una cosa, Hernán, tú dices que hay pocos venezolanos en Viena, pero de repente, ¿cuál ha sido tu experiencia al momento de conocer a austríacos? ¿Qué, les, qué, les, ¿Qué conocen de Venezuela? ¿Qué les llama la atención de Venezuela?
1: Los, eh, cuando tú hablas, eh, cuando un austriaco le dices Venezuela, eh, eh, se les va enseguida hablan playas. <ríe> playas, eh, la música, les encanta nuestra música, sobre todo nuestra música caribe, la salsa las playas, también tienen de referencia a los austriacos, las mujeres venezolanas te dicen, hola Venezuela mujeres lindas, y también conocen que, que en este momento te estamos pasando por una crisis política, social económica, también está esa referencia
0: O sea, también, también informados sobre Venezuela, conocen lo bueno y lo malo de nuestro país
1: Sí, 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 también saben que, 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 que en este momento la situación eh, de hecho, aquí hay una palabra que se utiliza para cuando algo está, cuando está dañado, cuando no, no está funcionando, eh, hay una palabra que es caput. Por ejemplo, el, el auto no, el auto está averiado, ah, auto caput. Entonces ellos te dicen, ah, Venezuela, la economía caput.
0: <risa> bueno, es una, es una sí. bonita manera de decirlo, ¿no? Hernán, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero fíjate que queremos hacer este ejercicio contigo. Suponte que nosotros inventamos, aquí en Radio Migrante, inventamos una máquina que te puede traer a Venezuela a cualquier lugar en la época que tú quisieras. Quisieras revivir un momento, un lugar. ¿A dónde regresarías?
1: Eh, ¿Con época y, 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 y a qué sitio? Mira, regrese.
0: ¿Y lugar el, el que tú Mira, quisieras? Mira,
1: re yo regresaría en esa máquina del estado de Yaracuy a un de donde es mi, mi mamá, donde nació, se llama Las Peñas de Taría, en Veroes. Y allí, de verdad que he pasado años muy bonitos de mi vida. Es el campo, ahí está un río, mi abuela tiene unas tierritas con un ganado, y es una casa de la familia, y hemos sido felices por mucho tiempo. De hecho, hubo unas inundaciones hace unos días, y estuvo fea la cosa por allá. Pero si me tocara regresar a algún sitio, me regresaría allí, a, a, a Las Peñas de Taría, en Veroes, eh, en, en mi estado de Yaracuy.
0: Enraín, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado. Te deseamos muchísimo éxito. Que tu futuro esté lleno de abrazos de reencuentro, tanto con tu familia, que está pronta a, a ir a donde estás, a reencontrarse contigo, y así como algún momento de tu vida regreses a ese sitio tan especial que nos has descrito. Muchísimas gracias.
1: Claro, Miguel. Y para mí, en, desde mi corazón yo, y desde el fondo de mi alma, yo estoy aquí y yo digo que es momentáneo pero yo siempre tendré la disposición de regresar a mi país, ojalá que sea pronto, no de vacaciones, sino de ir a vivir y, y a hacer cosas buenas y a llevar experiencias que uno tiene de acá allá, pues porque sé que hay que hacer cosas buenas en el país, creo que el tema de emigrar por una parte ha sido eh, traumático, malo para muchos, pero también hemos conocido eh, eh, otras cosas del mundo y los venezolanos nos estamos abriendo pues, a conocer las cosas del mundo, cosas que no sabíamos y hemos aprendido cosas buenas y tenemos que ponerlos en práctica ya en nuestro país.
0: Y esta fue la historia de Hernán Arias, un yaracuyano que emigró a Viena, la capital de Austria. Allí espera a su familia que llegará muy pronto, pero no aparta de su mente la esperanza de regresar para volver a vivir en el Yaracuy donde fue feliz. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba radiopisomigrante.